0: Crosscourt meldet sich zurück mit dieser Bonusfolge, denn eigentlich sind wir ja noch in der Sommerpause und versuchen bis zu den US Open den idealen Co-Host für diesen Podcast zu finden. Aber angesichts von Zwergers Olympiasieg und äh, der Gelegenheit für mich mit einem Interviewgast zu sprechen, der meiner Meinung nach eine richtig coole Story zu erzählen hatte, ähm, wollte ich euch heute eine kleine Spezialfolge zur Verfügung stellen. In dieser geht es jetzt gleich 20 Minuten lang um ein Interview mit Gabriel Skoro. Gabriel ist inzwischen 24 Jahre alt, angehender Journalist und Tennistrainer und er hat vor knapp sechs Jahren versucht, es in die tennis zu schaffen, also einen ETP-Punkt zu ergattern. Hat. ist ja von vielen wahrscheinlich so ein Traum insgeheim und er ist dafür extra zwei Wochen in den Senegal gereist und warum er das tat, was er dort erlebte und auch was er Leuten rät, die, die selbst von so einem Platz in der Weltlangliste träumen, das erfahrt ihr dann eben im folgenden Interview. Wer jetzt selbst nicht spielt und nur ein Interesse an den Profis hat, ich habe auch 15 Minuten am Schluss noch drangehängt, um, wo ich über das Olympische Tennisturnier bei Herren und Damen, also vor allem Zverev, Djokovic und Benzic spreche. Ich schreibe euch auch die Timecodes in, in die Description, sodass ihr zu eurem gewünschten Part springen könnt. Und wie gesagt, das ist jetzt eine Bonusfolge einfach für euch und beziehungsweise für alle, die sowas eben auch interessiert. Zu den US Open werden wir dann natürlich wieder den Fokus auf die Profis liegen. Aber jetzt erstmal mein Interview mit Gabriel. Viel Spaß! Gabriel, wenn man dich googelt, da kommt ja erstmal eine ETP und eine ITF-Seite. Erzähl mal kurz von deinen Anfängen im Tennissport. In welchem Alter hast du begonnen? Wie, wie oft hast du trainiert? Und was waren die größten Erfolge in deiner Jugend?
1: Ähm, also angefangen hat es damals, da war ich vier, da habe ich das äh, Wimbledon-Finale angeschaut ähm, von Goran Ivanischevich, der das dann auch gewonnen hat. Und meine Eltern sind ja, also stammen ja aus Kroatien. Und ähm, ja, mhm. dadurch, dass er das dann irgendwie gewonnen hat und dass ich mir das ganze Finale angeschaut habe und davor eben nie Sport geschaut habe, kam das dann einfach so, dass ich begeistert war für Tennis. Und zudem hatten noch meine Eltern das Problem, ähm, mhm. dass ich halt sehr hyperaktiv als Kind war und eh schon so viel Energie in mir hatte. Und dann haben sie gleich gesagt, ja, okay, dann ist es das. Und dann gleich eingeschrieben, eine Woche danach oder zwei Wochen danach, im Club, im Verein, beim V München. Ähm, dort dann gleich angefangen. Und ja, am Anfang, was habe ich trainiert? Vielleicht eine Stunde oder sowas ähm, pro Woche. Ähm, dann wurden es irgendwann mal mehr. Und dann mit... Sieben, und acht habe ich dann, sieben oder acht habe ich schon angefangen, die ersten Turniere zu spielen, genau. Die größten Erfolge, die ich hatte, ähm, was waren das? Also ich wurde bayerischer Vizemeister, das war eigentlich ein Erfolg und ich, ich glaube, ich habe so 35 bis 40 Turniersiege allgemein, so in bayerischen Turnieren und in Kroatien habe ich auch ein paar mhm. gespielt, genau und... So kam das eigentlich,
0: ja. Ja, das klingt doch schon recht ordentlich. Da können nicht viele von uns mithalten wahrscheinlich. Wie kam es dann zur Entscheidung, sogar mal um einen Ranglistenpunkt zu spielen? Das ist ja etwas, wovon viele Tennisspieler träumen, einmal in der Weltrangliste zu stehen beziehungsweise einen einzigen Punkt zu ergattern. Ja, tatsächlich
1: ähm, ja, kam das weniger von mir, sondern das wurde dann irgendwann äh, mehr von meinem Vater gefördert, ähm, da profimäßig äh, einzusteigen. Ich hatte schon Leidenschaft, äh, für, also ich habe Tennis leidenschaftlich gespielt, aber irgendwann mit so 13, 14 wurde das ziemlich ernst. Und ich, ja, das kam dann auch weniger von mir, sondern halt eher von meinem Vater und von meinem Tra Trainer, der mich damals betreut hat die wollten das irgendwie viel mehr als ich, dass ich Profi werde. Und ja, ich hatte damals, sage ich mal, ähm, ja, noch nicht wirklich eine eigene Meinung. Ich dachte mir so, ja, okay, die werden schon wissen, was gut für mich ist. Und ich mache das halt einfach und höre nicht auf mich selbst, sondern höre einfach nur auf die. Ja, und dann habe ich mich halt eben dazu entschieden oder beziehungsweise, ja, meine Eltern bzw. mein Vater hat sich dazu entschieden, dann eben äh, mich erstmal nach Zagreb ins Leistungszentrum äh, zu schicken, wo auch eben Burna Codic und ähm, Marin Cilic eben äh, auch trainiert haben oder immer noch teilweise trainieren. War dann dort eben ähm, auch bei einem richtig guten bekannten Trainer, das ist ähm, der ehemalige Trainer von ähm, Herrn Mate Pavic, der jetzt das Doppel in Olympia gewonnen hat. Ja. Und auf jeden Fall war ich dann dort und dann kam halt irgendwann die, Frage, die Sache halt eben ja du brauchst jetzt einen ATP-Punkt du musst jetzt da einsteigen und ich so okay ja mach, mach mal halt und ähm, ja dann war halt so die Frage ja wo wird es denn am einfachsten also wie könnte ich denn am einfachsten an einen ATP-Punkt rankommen und dann haben wir halt eben einfach nur auf der ITF ich glaube ITF war es ja ITF-Seite einfach mal geschaut wo die Turniere so stattfinden dann kam halt eben Senegal, so als exotisch das Land irgendwie ploppte das auf. Der Rest war alles so Europa, Amerika, Südamerika, ähm, wo halt die Konkurrenz einfach ziemlich stark ist. Und da dachte man sich halt so, ja okay, Senegal wird halt die Konkurrenz bestimmt nicht so stark sein, weil nicht viele wollen sich diese Reise geben. Plus noch ja in einem dritte, dritte Weltland ähm, eben zwei Wochen zu verbringen, was auch natürlich irgendein Kulturschock ist. Deswegen bin ich dann eben dorthin gereist, ja.
0: Ich habe mal das, was, weil du es gerade erzählst, fällt es mir ein, ich habe mal das interessante Buch Lucky Loser von Felix Hood gelesen, der hat auch mit Ende 30 dann, aber du warst ja noch ziemlich jung, äh, der hat mit Ende 30 noch einmal dieses Feuer in sich entdeckt und äh, versuchte, die tendris Weltangliste zu kommen und dabei eben auch allerlei kuriose Dinge erlebt. Er ist dann auch, wie du sagst, eben nach Kambodscha, Uganda und so weiter, weil es dort halt einfach einfacher möglich ist. Ähm, trotzdem noch mal die Frage für, für so den Laien, wie Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, die sich, die man sich, äh, die man erfüllen muss, um sich dann für so ein ITF-Turnier, so ein Future-Turnier anmelden zu können?
1: Also Voraussetzungen nicht. Ähm, ja, man meldet sich an. Ähm, dann hofft man irgendwann, dass man in die äh, Qualifikantenliste kommt. Das passiert dann meistens so ein zwei Wochen bevor das Turnier losgeht, ähm, weil die meisten Spieler melden sich in vielen Turnieren, bei vielen Turnieren gleichzeitig an um einfach dann zu schauen, okay, in welches Turnier äh, komme ich dann rein und dann selektiere ich einfach das beste Turnier für mich raus. Und so ist es halt, ja, ich denke noch immer noch, gang und gäbe. Und dann habe ich halt gesehen, dass ich halt äh, in die Liste da eben reingekommen bin, äh, in die Qualifikantenliste. Ja, und dann bin ich, habe ich eben Flug gebucht, Hotel gebucht und ja, bin dorthin. Genau. Aber okay. irgendw irgendwelche Voraussetzungen jetzt irgendwie, dass man schon irgendwo gelistet sein muss, gibt es keine. Nee, man muss einfach nur ähm, ja in, im Verband auf jeden Fall gelistet sein, also im Nationalverband im jeweiligen. genau okay.
0: Aber, weil du schon angesprochen hast, also du wusstest dann direkt, dass du, dass du starten würdest können, weil in dem Buch, was ich erwähnte, war es eben auch so, dass der oft eben so... Alternate-Liste war und dann hoffen musste, dass viele absagen. Der wusste teilweise bei der Anreise noch nicht, ob er spielen konnte. Bei dir war schon klar, bevor du da zwei Wochen Senegal, du da kannst auch spielen. Genau, ich habe zwei, drei
1: Wochen davor eben gewusst, dass ich drin bin und habe halt dann eben gleich alles gebucht und bin hin,
0: genau. Genau dann springen wir doch gern dann direkt dazu zu dem Turnier. Es folgte dann eben im November 2013 die Anreise in den Senegal. Wie lief das? Wie waren die Bedingungen, Temperaturen vor Ort? Und was hast du so kuriose Dinge vielleicht auch erlebt, sei es in der Unterkunft oder so, mal abseits vom Tennis? Sehr viel Ku
1: Kurioses auf jeden Fall, sehr viel. Ähm ja, was war das Erste? Das Erste war, wir sind nachts angekommen und... Ähm wir sind aus dem Flughafen dort raus, in Dakar eben. Und ähm, der Kollege aus Kroatien, ähm, Ivan heißt er und ich, ähm, sind eben raus aus dem Flughafen. Und natürlich kam dann ein Schwarm um uns rum und wollte uns irgendwas anbieten. und äh, Weil sie natürlich gewusst haben, dass wir halt eben, denke ich mal, Geld haben. so Und ähm, die wussten so, okay, das sind Touris, die wollen was auch was vielleicht ausgeben oder so ja, im Endeffekt, das war halt eben auch so der erste Kulturschock, so, du kommst raus und alle Leute kommen auf dich zu und wollen was von dir und, äh, was weiß ich, hörst die ganze Zeit so, hey, Playboy, hey, Playboy und was weiß ich, was, solche Sachen, ähm, sind eben dann ins Hotel, also bevor wir dann ins Hotel rein sind, haben wir noch dann Mäuse dort durch die Lobby äh, laufen sehen, das war eigentlich auch ganz komisch, zum Glück hatten die dann kein Zimmer mehr, dann mussten wir um 1 Uhr morgens noch nach einem Zimmer suchen. Dann haben wir irgendwas gefunden, haben ganz normal geschlafen. Ähm, nächsten Tag ganz normal trainiert. Und dann fiel uns auf, in der nächsten Nacht, ähm, dass da so viele Mücken sind. Die, die sind da die ganze Nacht ähm, vor... Ja, an unserem Ohr gewesen, man konnte kaum schlafen. Dann haben wir, mit, ähm, haben wir so ein Netz bekommen von der Hotelrezeption, haben unsere Schläger ins Bett irgendwie äh, ja, reingerammt irgendwie die, zwischen Matratze und, und äh, Lattenrost äh, oder oder, ja, oder Bett und äh, haben dann eben das Netz drüber gespannt, um eben ja, ruhig schlafen zu können, weil ansonsten hat man die ganze Zeit irgendwelche Mücken am Ohr und dann schläft man fast gar nicht. Hat auch nicht geklappt, dann haben wir ein Spray bekommen. Spray benutzt, auch nicht geklappt, die Mücken sind dort so äh, aggressiv. Die Fenster waren alle zu, aber die sind immer durch die Klimaanlage rein und ohne Klimaanlage kannst du dort nicht pennen. Ja, um, das war das Erste. Dann haben wir Hotel gewechselt, also wieder Hotel gewechselt. Ähm, dann waren wir irgendwo in der Innenstadt. Das war ganz okay eigentlich, genau. Dann haben uns noch äh, Kollegen aus, das war ein bosnischer Spieler, ein bosnischer Spieler, der hat uns empfohlen, da gibt es noch ein Hotel. Dann sind wir dorthin gewechselt. Irgendwann hat es dann gepasst. Ähm, genau. Das war die eine kuriose Sache, also die Unterkunft. Das äh, nächste war, ähm, das war auch ganz lustig, vor dem, vor dem Halbfinale und vor dem Finale gab es einen Center Court. Ähm, also es gab auf der Anlage einen Center Court. Und vor dem Halbfinale und Finale ähm, wurde der also der, der wurde erst da präpariert. Also... Das war davor einfach Beton. Und vor dem Halbfinale haben sie dann angefangen, die Linien mit einem Pinsel zu zeichnen. Und also das ganze Feld im Prinzip auf dem Boden zu malen, damit man dann eben spielen
0: kann. Das war ja. ganz lustig. Ja, und weil du schon angesprochen hast, dass man da nachts sonst kaum schlafen kann. Es war wahrscheinlich auch die Luftfeuchtigkeit. Aber wie waren die? Das war ja Ende November, Anfang Dezember. Wie war es denn mit den Temperaturen? War das ein großes Problem auch fürs Tennisspielen?
1: Um, also bei denen ist ja so, um, bei denen ist ja Winter- oder Regenzeit irgendwie, genau. wo, wenn bei uns Sommer ist. Also genau ja. da, wo wir ankamen, begann bei denen irgendwie quasi die Sommerzeit oder die Trockenzeit. Und ja, wir hatten Glück, dass fast oder nahezu jeden Tag ähm, ein Wind da war, der, ja sag ich mal, das bisschen abgekühlt hat oder halt ein bisschen entspannter gemacht hat für uns. Ähm, ein Tag gab es, wo es gar keinen Wind gab und das war halt dann schon ziemlich hart. Also von den Temperaturen her, klar, da steht halt alles und du spielst halt dann, wenn es blöd läuft, mal um 14 Uhr oder sowas. Und da brennt, brennt es natürlich noch immer richtig ein.
0: Ja. ja. Jetzt mal abgesehen davon, dass die euch da schnell als einige schnell als Touristen entlarvt haben ähm, und wie, wie war es denn sonst so, weil ich in dem Buch eben auch gelesen habe, auch wenn die jetzt sicher weniger Geld haben und alles, dass die dass die Einheimischen dort meist sehr nett waren zu zu oder oder ja auch geholfen haben, wenn, wenn Fragen waren. Wie hast, hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Schon, schon. Also definitiv äh, haben schon oft geholfen. Und ja, klar haben sich die meisten da auch erwartet, irgendwie, dass sie vielleicht was, ein bisschen was an Geld von uns bekommen. Haben wir dann auch meistens gemacht, irgendwie was ja. gebraucht haben.
0: Kann ich jetzt auch verstehen, ja.
1: Und ja, die haben eigentlich schon immer gern geholfen. Man kann nichts sagen. Auch äh, einer, der hat auch an der Anlage gespielt, auch ein Einheimischer. Ähm, da sind wir abends, wollten wir irgendwie zu Fuß weiterlaufen. Da meinte er so, geht auf gar keinen Fall in die Richtung. Ähm, und hat uns halt gleich eben gesagt, halt eben, dass das für uns unsicher ist. Und hat halt gesagt, wie wir jetzt laufen sollen oder wie, dass wir ein Taxi bestellen sollen. Weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Aber die warnen da einen auch schon vor, genau.
0: Ich weiß nicht, ob es Balkinder oder Linienrichter bei euch gab, aber du hast ja schon angesprochen, dass auf dem Platz, äh, dass der Platz dann im letzten Moment noch mit Pinsel, zumindest im Halbfinale, gemacht wurde. Ähm weil ich auch schon mal gehört habe, war da vielleicht auch mal eine Linie krumm? Oder wie war das, wenn du der Schiedsrichter entscheiden musste, Weil Linienrichter sieht ja manchmal doch noch besser. Ähm, gab es da einfach so strittige Situationen, wo du dir sicher warst, hey, der Ball war 20 Zentimeter im Aus, wo man sich einfach so aufregt darüber, wo man weiß, es war eine Fehlentscheidung?
1: Das gab es zum Glück nicht. Also ich habe es nicht mitbekommen. Ganz, Das habe ich nicht. Das Einzige, was was witzig war, ich heiße ja Scoro mit Nachnamen, und ja. der Schiedsrichter hat dann immer, wenn ich irgendwie einen Punkt gemacht habe oder wenn es dann Advantage stand, immer eben ja. äh, Advantage äh, Schoko gesagt. <lacht>
0: das war ja. ganz witzig. Also, ja. Ja. Die haben Wobei sich da aber, ja, das ist fairerweise aber kein, kein spezielles... Äh Problem jetzt aus dem Senegal. Also da gibt es ja auch bei der auf der Profitour bei den US Open oder so, da werden auch schon mal Oja Ali Asim. da wurde der Name wurde auch schon verunstaltet, also genau. Nee, dann, dann lass es doch gern zum Batch kommen. Ähm, wir können es ja verraten, im Einzel hast du beide Partien ähm, verloren in zwei Sätzen, waren aber auch eben Ranglistenspieler, vor allem ähm, der Serbe, gegen den du gespielt hast, der drei, war damals 325 der Welten, ich habe gesehen, der ist immer noch in der Top 500. Ähm, da finde ich 3-6, 3-6 eigentlich ein echt gutes Ergebnis, ähm, dafür, dass du ja umgerankt warst. Wie, wie waren die Partien für dich, was, was bleibt dir da in Erinnerung?
1: Ja, also ich hatte ziemlich großen Respekt und äh, ja, vielleicht auch nicht so die Motivation wie alle anderen Spieler. Ja, ich dachte mir halt so, ich kann das irgendwie kombinieren. Ich habe Spaß und kann vielleicht noch für meinen Dad noch einen Punkt mit nach Hause nehmen, damit der Ruhe gibt, sag ich mal. Im Endeffekt war es nur für mich spaßig. Der Punkt kam nicht mit nach Hause. <lacht> ähm, aber ja, natürlich gute Spieler, gar keine Frage. Vor allem, der war auch ziemlich groß, der war über 190 hat natürlich einen extrem starken Ausschlag gehabt. Und äh, was kann ich dazu sagen? Ja, man merkt einfach, der Unterschied dann zwischen den Klassen ist eben nicht, wie jemand Vorhand oder Rückhand spielt, sondern eben die Konstanz. Also die spielen halt wirklich konstant, die Bälle immer wieder mit einem soliden Tempo, mit einer soliden Präzision ins Feld. Und ähm, das ist halt dann eben, was es dann ausmacht und natürlich halt eben auch äh, auf ganz, ganz hohem Niveau, das sieht man ja auch immer wieder im Fernsehen, ähm, die mentale Stärke, die da einfach entscheidend ist in dieser
0: Sportart. Ja. Jetzt, du bist, warst aber trotzdem nicht ganz erfolgreich, also nicht nur da Urlaubsterrorist, denn du hast ja eine Partie im Doppel mit deinem kroatischen Partner, den du vorhin schon erwähnt hast, äh, gewonnen. Äh, wie, was war das für ein Gefühl? Ähm, du kannst ja immer sagen, du hast eine Partie bei einem Future-Turnier gewonnen, wenn auch jetzt auf Doppelebene. Ja,
1: das war das war auch irgendwie so, so, so was Spaßiges, sage ich mal. Also nicht, also nicht jetzt dieses, was man im Fernsehen sieht, dass die Leute das wirklich sehr, sehr ernst nehmen und wirklich da alles geben, sondern es war einfach ganz locker gespielt, ganz lustig mit äh, Spaß und Humor. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich spiele auch immer noch sehr gern Doppel, weil es halt einfach ja, lustiger ist, wenn man zu zweit auf, auf einer Seite des Platzes steht als allein.
0: Ja. Ja. Und wie sieht es denn mit dem Preisgeld aus? Ich vermute mal, ähm, also was bekamst du da für deine Auftritte? Ähm Reicht vermutlich jetzt nicht für Deckung. Ich habe jetzt bei der ATP-Seite gesehen, glaube ich, da steht irgendwas mit 156 Dollar im Einzel und das sind 54 die. im Doppel oder so. Ja, das, ja kommt. das ist auch das. Da kommt nicht okay. mehr dabei raus. Ich also, also glaube, das, der äh, Sieger
1: hat äh, irgendwas über 2000 Dollar bekommen.
0: Ja, okay. Also der hat den Flug drin dann. <lacht> <lacht> Okay, nee, aber dann, äh, du hast danach hast du es ja nicht mehr vermucht, versucht, du hast ja schon angedeutet, warum. Ähm, war das dann der Hauptgrund, dass du einfach gesagt hast, nee, keine Lust, oder hast du auch gesehen, ja, Leute, das. Das reicht eben nicht, da müsste ich noch viel mehr machen und und das war einfach nicht dein Ding.
1: Beides, beides. Also ähm, ich muss ja die Lust dazu haben, noch noch viel mehr ja, zu machen klar. und noch viel mehr zu investieren ja. und die hatte ich halt einfach nicht. Ich wollte halt einfach nur, dass ich halt zu Hause die Ruhe habe. Ähm, ja und irgendwann dachte ich mir so, ja okay, das kann ich mir so weitergehen, dass ich nur spiele, um zu Hause Ruhe zu haben. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann mit meinem Dad halt geredet und hat halt gesagt so, hey, ich habe keinen Bock mehr. so also, es taugt mir nicht und ähm, ich will das nicht. Ich, ich mag diese, diese, diese Stimmung nicht bei diesen ganzen Turnieren. Ich mag diese Stimmung nicht in den Trainings. Dieses äh, Verbissene, dieses, äh, ja, für manche Spieler geht es wie um Leben oder Tod und ich sehe das halt nicht ein. So, für mich gibt es halt Wichtigeres, sage ich mal. Und ähm, ja, das habe ich halt dann so gesagt und ja, war natürlich hart.
0: <lacht> Schön, ja klar, ähm, also aber dann gibt es keine Chance mehr auf ein spätes Comeback und du bist ja als Tennistrainer in München und das ist jetzt dein Ding, was du neben deiner Journalistenkarriere sozusagen da weiter, weiter fortsetzen willst.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, weil eben, äh, weil ich diese Stimmung einfach, dieses Wettkämpferische im Tennis einfach... Ich mag es nicht, ich kann es irgendwie nicht abhaben. Also ich komme da an, ich habe auch, äh, wann habe ich jetzt mein letztes Turnier gespielt? Das war 2019, den VR-Bank-Cup äh, hier in Dachau. Ähm, ich habe vom Halbfinale im Finale, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich weil meine Psyche das einfach nicht will oder einfach nicht, nicht packt, einfach, einfach nicht mag. Und ähm, ich habe zwar das Turnier dann noch gewonnen, aber trotzdem, ich habe auch danach zu meiner Mutter gesagt, ähm, ja, stell dir vor, dass
0: jede Woche könnte ich nicht. Ja. Keine Chance. Ja, das wäre ja nicht gut, wenn du dann ständig nicht schlafen würdest. Ähm, nee, dann lass uns aber abschließend trotzdem noch ähm, für andere, die vielleicht, die vielleicht diesen, diesen, diesen Hunger haben. Was würdest du jemanden raten, der diesen Traum hat und wirklich, sei es ein Jugendspieler oder vielleicht auch ein Erwachsener, der mal ziemlich gut war es und nochmal versuchen will, ein Jahr hart trainieren und dann versuchen, mal so ein kleines Turnier zu kommen? Oder was wäre dein Rat an so jemanden? Also er sollte natürlich
1: erstmal schauen, ob ihm wirklich das alles gefällt, ob er ob er das liebt, eben sich mit anderen zu messen, da alles zu geben, da alles reinzuwerfen. Und wenn er das hat, dann hat er für mich die Grundvoraussetzung aller Voraussetzungen und mein natürlich ein Stück weit Talent, aber natürlich viel mehr der Fleiß zählt da mit rein, denke ich mal, um da ja groß, ganz groß raus zu, rauszukommen, denke ich mal.
0: Ja. Okay, dann super. Vielen Dank für deine Zeit und ja, weiter viel Glück und Erfolg auch als Tennistrainer. So, das war mein Gespräch mit Gabriel Skoro. Ähm, ich persönlich fand es echt spannend zu hören, wie es so ist, wenn man irgendwo auf der Welt um einen um, um Ranglistenpunkt kämpft und auch den Druck, den man da schon fühlt, also auch, auch von Eltern oder einem Elternteil. Bei Gabriel war es ja zumindest so, dass er dann auch ähm, aufhören konnte und seine Liebe am Tennissport jetzt nicht verlor. Ähm, sonst würde er heute auch nicht als Tennistrainer arbeiten. Ähm, auf der Tour gibt oder gab es auch extremere Beispiele. Ähm, Wenn es interessiert, empfehle ich da zum Beispiel das Buch Unbreakable von Jelena Dokic oder auch als Hörbuch für alle, die das lieber beim Spazieren oder Sport machen anhören wollen. Ähm, was mir Gabriel auch noch erzählte danach, und das finde ich auch ein bisschen typisch für den Tennissport, ähm, wir hatten ja nur über seine beiden Hauptfeldpartien bei den zwei Turnieren gesprochen, aber Gabriel war ja auch in der Qualifikation da auch siegreich und er hat dabei eben einen Spanier geschlagen, der aber als Lucky Loser noch ins Hauptfeld rutschte. Und wie es halt so oft ist, der erwischte anders als Gabriel eine gute Auslosung, gewann eine Runde und dann bekam er eben einen atp punkt obwohl er gegen Gabriel verloren hatte. Nur so ist eben Tennis, man braucht oft auch ein bisschen Glück, eben auch bei den Profis. Und äh, damit würde ich jetzt auch zu Olympia hinleiten. Wow, also wer die vergangene Woche, äh, die vergangene Folge aus Wimbledon hörte, der weiß ja, dass ich da mit Zverev ähm, recht hart ins Gericht gegangen war, weil er für mich gegen Oja al es echt selbst vergeigte, ähm, wieder mal. Und seinen eigenen Ansprüchen, Auftreten und Aussagen... Einfach nicht zu dem passen, was, was man in den entscheidenden Wochen bei grenz Slam in Woche 2 so von ihm auf dem Platz sieht. Da wird, wirkt er dann echt heiß. Ein bisschen ängstlich, passiv und ein bisschen darauf hoffen, dass der Gegner mithilft. Und all das war bei Olympia anders. Also speziell natürlich in den letzten beiden Partien gegen Djokovic und Kacchanov ähm, Fangen wir mit der Djokovic-Partie gern an. Das, das war natürlich der Schlüssel und äh, ja auch die Partie des Turniers. Ähm, und Zverev spielte da im ersten Schatz schon nicht so schlecht. Da spiegelt er 1-6, finde ich, den Verlauf nicht korrekt wieder. Ja, wobei irgendwie natürlich auch doch, weil Djokovic in den entscheidenden Momenten einfach ein Tick besser und präsenter war. Und Zverev machte halt, obwohl er gut spielte, einen entscheidenden Fehler. Er spielte das Spiel von Djokovic. Längere Ballwechsel und niemand kann das besser spielen als Novak Djokovic. Das ist einfach so. Also wenn du sein Spiel spielst, dann kannst du ihm auch den Schläger geben und die Hand schütteln. Ähm, genau. Und nachdem Djokovic dann Break im zweiten Satz schaffte, ich glaube, da half Zverev auch ein bisschen mit, aber da haben wahrscheinlich viele von uns gedacht, das war's jetzt. Und ich weiß nicht, ob Djokovic auch so ging beim Seitenwechsel, weil das Aufschlagspiel danach von ihm war auf jeden Fall nicht gut, auch wenn ein Teil des Lobs da, äh, da auch Zverev gebührt, weil er war danach echt aggressiver, riskierte mehr und versuchte halt nicht länger, äh, konstanter als Djokovic zu spielen, weil das einfach nicht geht, <lacht> Und nachdem er da wirklich zurückbreakt und in Führung ging, hat man dann schon schnell gemerkt, ja, irgendwie war bei Djokovic ein bisschen so der Stecker gezogen und da war dann die Reserve. Also da hat Djokovic dann doch mal die Anstrengungen der vergangenen Wochen gespürt, weil French Open und Wibbeln in einem Jahr zu gewinnen, ist eine sensationelle Leistung. Also Und um dann so kurze Zeit später noch Olympia angehen, das ist, das ist natürlich heftig. Und im dritten Satz gab es dann noch einen Moment, wo, wo das Match nochmal hätte kippen können. Das war als Zverev bei 1-0 nochmal mal Breakchancen gegen sich hatte, ähm, da drohte das Rebreak zu kassieren. und Wer Zverevs in wichtige Partien in diesem Jahr, also im Grand Slam gegen Tsitsipas und Co. gesehen hat, der wird sicher gedacht haben, da here we go again. Ähm, diesmal hat Zverev aber eben nicht dann wieder hergeschenkt, sondern stark abgewehrt und das hat dann Djokovic ein bisschen den Nerv gezogen, endgültig. Also klar, Djokovic ist immer gefährlich, auch wenn er noch auf Reserve unterwegs ist, aber da, er war dann nicht mehr in dieser unbesiegbar Form und da kamen dann auch Fehler von seinem Schläger, also das und ich, aber ich finde auch bei der, bei der Bewertung der Leistung von, von Zverev, egal ob jetzt Djokovic da nicht mehr ganz bei 100% war, ich fand es eine sensationelle Leistung von Sascha Zverev, ähm, weil dieser Djokovic hätte für mich immer noch zumindest den Rest des anwesenden Feldes besiegt, bin ich mir relativ sicher und da wäre ja, ja auch meistens schon durch gewesen, bevor ich die Energie verlassen konnte, also war wirklich eine Leistung, die, finde ich, eines Olympiasieges würdig ist. Zum Finale kann ich mich kürzer halten, war ja recht einseitig. Aber die Leistung von Zverev werte ich ähnlich hoch wie die gegen Djokovic. klingt verrückt, aber wie oft haben wir gesehen, dass ein Spieler oder eine Spielerin nach einem großen Erfolg über einen der Big Three oder eben Serena danach in der nächsten Runde einbricht. Also das war im Finale, wie gesagt, war für Zverev alles anders er war der große Favorit, es wurde Gold von ihm erwartet und Katschanow ist für Zverev durchaus unangenehm, wenn er gut spielt, also der hatte die letzten beiden Duelle auf Hardplatz auch gegen Zverev gewonnen, nur in dem Fall war Zverev wirklich makellos, von Beginn an aktiv, aggressiv, klar, Katschanov war sicher nervös und spielte nicht das beste Tennis seiner Karriere, aber es lag eben auch an Zverev, der hat es so cool runtergespielt, da kam der Russe auch einfach nicht ins Match rein, also Deswegen, das war, das war bärenstark und verdienter Olympiasieger. Was jetzt natürlich noch die Frage ist, was bedeutet das für die Zukunft? Gewinnt er jetzt auch Grand Slams? Ist er Favorit bei den US Open? Und ähm, klar, der Olympiasieg kann ihm helfen, also so ein Ding zu gewinnen, vor allem weil Zverev dem ja augenscheinlich richtig, richtig Bedeutung beigemessen hat. Also das wirklich als eines der wichtigsten Turniere überhaupt, anders als manche andere Tennisspieler äh, gewertet hat. Und ähm, da gegen einen der drei tennis -Coats zu gewinnen und dann im Finale noch so die Nerven zu bewahren, das kann auf jeden Fall helfen. Nur ich würde dennoch ein bisschen auf die Bremse treten wollen, weil es gibt natürlich einen großes, un großen Unterschied zwischen diesem Olympischen Turnier und, und äh, den an dem Grenzlams. Und das ist Best of Three. Und Grand Slams haben eben Best of Five. Ähm, deswegen, ich, ich weiß auch nicht, ob er gegen Djokovic gewonnen hätte, wenn er Best of Five gespielt hat, hätte, hätte, obwohl Djokovic sicher da auf Reserve war, nur wir wissen alle, wie gut Djokovic schon ein Match einteilen kann, also ähm, das ist sicher was, was Zverev noch besser lernen muss, ähm, da, ist, da ist Djokovic absolut der Beste darin, also Nadal hat da sicher auch dazu gelernt aber, und lässt da mal ein Spiel dann mal laufen, aber an sich gibt der schon meist Vollgas und Djokovic, ich sage, guckt man sich nur die French Open an, also der klingt sich halt notfalls mit einem Satz aus, so dass der Gegner sich noch anstrengen muss, aber ohne dass er im Limit agiert und ich meine, gegen Musetti hat er sich den jungen Italiener zwei Sätze komplett austoben lassen und dann so gesagt wird, gut, jetzt erhöhe ich mal das Tempo. und Musetti hat kaum noch ein Bein auf die Erde bekommen. also Und das kann er halt so gut, dieses, dieses Einteilen von, von, von ähm, Fünfsatzmatchen, das, das, da ist er einfach der Beste darin. Und das fehlt mir bei Zverev noch. Also diese mentale Stärke gegen diese Top-Gegner über drei Gewinnsätze. und Im Zverev-Fall sagen Statistiken wirklich mal viel aus, weil gegen Top 3 Gegner hat er eine 12 zu 8 Bilanz, also bei Best of 3 Matches. Und bei Best of 5 hat er noch nie ein Match gegen einen Top 10 Gegner gewonnen. Das ist eine 0 zu 10 Bilanz. Und deshalb, so geil der Olympiasieg ist, der wird ihm auch ewig bleiben und seine Tenniskarriere schmücken. Zum Favoriten bei den US Open würde ich ihn deshalb noch nicht erklären. Also da sehe ich, stand jetzt sowohl Nadal als auch Djokovic vor ihm. Und Zverev kommt dann mit Medvedev und Tsitsipas. Federer habe ich nicht vergessen, aber da will ich jetzt noch abwarten. Er ist für US Open gemeldet, aber ich habe noch keine offizielle Bestätigung von ihm gehört und deswegen, ich würde ihn noch gerne einmal zumindest vor auf Fahrtplatz sehen. Ähm, ja. Aber wenn wir dann kurz zu Djokovic kommen, ähm, da ist natürlich die Frage, ob die olympia -Strapazen jetzt Einfluss auf die US Open haben. Ich meine, er hat jetzt nicht nur das Halbfinale gegen Zverev, sondern natürlich auch das bronze -Match gegen Pablo Carreño Busta verloren. Und da war er schon wieder so on the edge, also mental, oh. also es gab einige Ausbrüche von ihm. Ähm, ich verteidige ihn ja teilweise auch da mal, weil Emotionen gehören dazu und oft hat er es ja noch halbwegs unter Kontrolle, aber der Schlägerwurf auf die Tribüne, ja, da waren keine Zuschauer, aber der war schon wieder komplett irgendwo hingeworfen. Also, und dann noch das hacken am Netzpfosten, einen Meter vom Schiri entfernt. Klar, ich verstehe, dieses Feuer zeichnet ihn auch aus, nur er, er kann es halt nicht abstellen, also es gerät manchmal außer Kontrolle und deswegen müssen alle Djokovic-Fans, also diese Disqualifikationsgefahr, die wird es immer geben bei ihm, da bin ich mir sicher. Ähm Dass er dann im Mixed Match und Bronze nicht andreht. das wurde ja auch ein bisschen diskutiert und manche fanden es äh, unsportlich oder was auch immer, es war für mich auch Selbstschutz wahrscheinlich, ich weiß ähm Offiziell war es ja die Schulter, ich glaube erst die rechte, dann die linke, aber Djokovic sagte ja, dass er einfach am Ende war und ihm alles wehtut, nur kannst du ja nicht hinschreiben als Begründung, er tut alles weh, dann ist es halt die Schulter. Nee, ich habe jedenfalls Verständnis, weil er war komplett leer, das hat man ja gesehen und dass er sich nicht mehr spieltauglich fand nur, wenn man es aus Augen von seiner Partnerin Nina Stojanovic betrachtet, dann finde ich es brutal. Also es als wäre für die natürlich das größte Match ihres Lebens gewesen, die vermutlich einmalige Chance auf eine Medaille. Und dann kannst du es nicht mal versuchen. Na, klar wären die Außenseiter gegen Barty und Pierce gewesen. Manche mag auch sagen, sie waren nur wegen Djokovic so weit. Da wäre ich aber vorsichtig, weil, wie gesagt, alle, die den Podcast öfter gehört haben, wissen, dass ich Djokovic in Peakform im einzel Insgesamt für den stärksten halte, aber im Doppel ist Nadal für mich der Beste von den Dreien und dann Federer, weil Djokovic ist gut, aber er steht teils nicht richtig und sein Return, er ist der beste return im Einzel, aber im Doppel kommt das auch nicht so zu tragen, also deswegen, das, das war schon eine Kombi, das war nicht nur Djokovic, der die da ins, äh, ins Halbfinale getragen hatte und ja, ich fand es auch auffällig, dass Stojanovic nach jedem Match postete, wie toll es sei, mit Djokovic zu spielen, aber seit dem Rückzug kam nichts mehr. Vielleicht hat sie was in den serbischen Medien gesprochen, sorry, dann weiß ich nicht. Ich versuche es nur einfach aus ihrer Seite zu, zu verstehen und da finde ich es halt ein bisschen brutal. Da hätte ich mir gewünscht, dass er es zumindest versucht hätte. Also auch wenn man dann sieht, hey, bei 0-3 im ersten Satz, nee, sorry, ich kann nicht, es geht nicht, ähm, ja, also ich hätte, wie gesagt, ich hätte gern gesehen, dass er es zumindest versucht hätte, aber ich kann es verstehen nochmal, dass er auch nicht zum Hinblick auf den möglichen Grenzläm riskieren wollte und klar, warum er sich dann fürs Mix gemeldet ist, ist auch so eine Frage, aber ich weiß, es ist für ihn super wichtig, für Serbien zu spielen, eine Medaille zu gewinnen, vielleicht hat er es ein bisschen unterschätzt, die Anstrengungen, wie gesagt... Fand es nicht gut, aber trotzdem Kompliment und Respekt, dass er überhaupt da zu Olympia gereist ist. Er hat wirklich damit das olympische Tennisturnier der Herren ein bisschen gerettet, weil auch der Sieg von Zverev hat, hat durch die Anwesenheit von Djokovic hat er eine viel größere Bedeutung als ohne. Also Gold ist Gold, aber für Tennisfans wäre das Gold von Zverev immer mit einem kleinen Sternchen gewesen, weil wenn keiner der Big Three dabei gewesen wäre, das ist einfach so. Und das Respekt dafür, dass Djokovic es versucht hat mit dem Golden Slam. Und ja, ich bin gespannt, ob es Auswirkungen auf die US Open hat. Ich denke eigentlich, dass genug Zeit für ihn ist. Und gerade Djokovic hat oft bewiesen, dass er auch notfalls auch ohne Vorbereitungsturnier da dann einen Slam gewinnen kann. Er kann sich ja in den ersten Runden normal meist einspielen. Ähm, ja, abschließend noch kurz zum Damenturnier, ähm, weil da gab es eine ähnlich coole Story wie Zverev bei den Herren mit der Schweizerin Belinda Benchet. Ich meine... Was ein Zufall auch. Also, beide sind Zverev und Benčić, sind ja befreundet. Ich glaube, die kennen sich seit sie vier oder fünf sind. Und ben erzählt erzählte die Woche, dass sie ja schon im Alter von sechs gemeinsam trainierten und quasi ja zusammen aufgewachsen sind, da rund um die Turniere. Also, ihre Karrieren verliehen oder liefen auch ähnlich. Ich glaube, die haben in jungen Jahren mal zeitgleich Tennis Europe Junior Masters Champions geworden. Dann 2003 wurden sie ausgezeichnet als ITF Junior World Champions. 2013, Entschuldigung, wurden sie ausgezeichnet als ITF Junior World Champions und waren eben jeweils Weltanglisten Erste da ähm, auf der ITF und ja, jetzt holen beide Olympia Gold also, das ist so eine tolle Geschichte auch für Bencic, die ja etwas schneller den Durchbruch geschafft hatte als Zverev, aber dann eben eine Verletzung nach der nächsten hatte und klar, und in den letzten Jahren seit sie zurück ist, auch ohne Verletzung ähm, irgendwie nie so richtig Konstanz reinbrachte und ja, jetzt, wie gesagt, den, das gut Sand abschaut sie eh immer, aber auf Rasen dann, also in Berlin im Finale war, dachte man, okay, hey, Wimbledon, das ist vielleicht sogar eine Geheimfavoritin und dann kommt wieder das Außenrunde 1 nach wirklich enttäuschender Leistung und da denkt man sich schon so, hm, hat man vielleicht doch was in ihr gesehen, was nicht da ist und ich finde ja auch, ähm, was sie auch so gemeinsam hat mit Zwerg, sind ja ihre auf dem Platz, also da frage ich immer mich, wer von wem sich das abgeschaut hat, vielleicht in jungen Jahren, aber ähm, das zum Beispiel fand ich bei den Olympischen Spielen, sowohl von Zverev als auch Benchet, viel besser, viel kontrollierter und ich glaube, dass das auch ein Faktor war. Die hatten sich gut unter Kontrolle, klar kam mal ein kleiner Schrei, also gerade bei Benchet auch, dass da mal ein Wutschrei kam, auch in die Box, aber das braucht sie, das ist okay, das ist, das, das ist nichts, was ihr Spiel beeinflusst, aber es gibt halt so, so Momente, da steigert sie sich in der Wut immer weiter und das wirkt sich dann auch auf ihr Spiel aus und zieht sie runter und deshalb... Ähm Respekt vor, vor, vor der Leistung, auch noch Silber ähm, doppelt geholt. Also war für mich der MVP der Olympischen Spiele aus Tennissicht sozusagen. Und ähm, ich weiß, nicht jedem hat ihr Medical Taum Timeout bei 4-3 im dritten Satz gefallen. Es, es hieß, es waren schlimme Blasen, ich kann es nicht beurteilen, habe ich nicht gesehen. Ich kann jetzt so viel sagen, unabhängig von Benzic. Ähm, sie hat nur gemacht, was die Regeln hergeben und schon viele Spieler vorher praktiziert haben. Nur ich persönlich, also wie gesagt, unabhängig von ihr, würde schon vorschlagen, dass man ähm, dass man das nur machen dürfte vor dem eigenen Aufschlagspiel, nicht vor dem des Gegners. Also das finde ich grundsätzlich als Regel gut, weil klar, Wondashowa hat das ein bisschen draus gebracht beim Aufschlag und hat direkt das Break kassiert. Ähm, sie hatte dann nochmal Break-Chance beim Aufschlag Benzic und das hat die wirklich stark abgewehrt. Deswegen, für mich ist Benzic so oder so die, die völlig verdiente Olympiasiegerin und ähm, Beide, Benjic und Zverev, können sich jetzt noch ein bisschen freuen und feiern lassen, zu Recht. Aber ich bin jetzt wirklich schon gespannt, ob es dann beide auch auf ganz Slam-Ebene bestätigen können. Ähm, da werden es die US Open ja bald zeigen. Ähm, und äh, wenn alles nach Plan verläuft, melde ich mich dann hoffentlich auch mit einem neuen Co-Host an der Seite zurück. Ähm, also ist nicht mehr so lang bis zu den US Open hin. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Bis dahin und äh, ja, bleibt gesund.